0: Se você gosta de filmes de comédia, se você cresceu nos anos 70, nos anos 80, provavelmente já deve ter se deparado com filmes como Férias Frustradas, Clube dos Cafajestes, dentre outros que tinham um subtítulo ou a imagem com a logo National Lampum. Porém, se você se perguntou o que raios é National Lampoon, o porquê eles fazem tantos filmes de comédia, bem, saiba que National Lampoon foi uma das revistas de comédia que revolucionaram e criaram o estilo de comédia que nós estamos habituados dos filmes norte-americanos. Na verdade, talvez seja um dos periódicos mais famosos dos Estados Unidos quando o assunto é comédia e o filme fútil e inútil conta a história de como essa revista surgiu e principalmente como um cara e seu amigo conseguiram mudar a comédia, o enredo, toda a graça norte-americana, uma palavra de cada vez. Bem, esse filme está disponível na Netflix, ele lançou lá em 2018 Eu acho o ano está aparecendo aqui na tela E é sobre esse filme que eu quero conversar hoje Então, já deixa o seu like e vamos pra vinheta Pois bem, esse não é um filme novo Eu já assisti esse filme algumas vezes, eu adoro esse filme E é um daqueles filmes que tá no quentinho do meu coração Tem um espaço ali, porque toda vez que eu quero assistir um filme Toda vez que eu chego em casa cansado, eu só quero assistir alguma coisa pra relaxar. Eu pego esse filme, quanto outros de uma lista. Porém, dessa vez, eu assisti pensando, refletindo, imaginando. E é o que eu quero falar hoje. É um filme que eu recomendo você assistir. Não necessariamente ele é o melhor filme. Não necessariamente ele é o mais inovador. Nem não necessariamente ele tem a melhor história. Porém, ele me cativa. E é justamente sobre isso. Porque o filme, ele fala sobre comédia. Ele é sobre comédia. Ele fala... Como uma revista de humor dos anos 70 era produzida. E ele tem toda uma metalinguagem de quebra de quarta parede. Pessoas conversando, discutindo, pensando. Todo brainstorm. Mas o filme não é sobre isso. É um filme que é muito mais sobre eu. A pessoa. A pessoa que faz comédia do que propriamente a comédia em si. Ao longo do filme nós acompanhamos Douglas Kenney ou Doug Kenney que é um dos criadores do National Lampoon e como ele tá sempre em busca do sucesso. Como ele está sempre em busca de fazer algo grande, algo inovador. E quanto mais ele faz, mais ele busca. Ele não consegue apreciar as coisas em volta. Ele não consegue entender o sucesso que ele tem. Por mais que ele faça piada disso, ele não se enxerga como sendo bem sucedido. E isso se dá muito por conta do seu passado, da sua família. O tempo todo... Ele é confrontado com a figura do pai, da mãe, que parecem nunca estar satisfeitos pelo fato dele de estar conseguindo sucesso fazendo humor. Ele é volta e meia confrontado pela mídia, pelas pessoas. Ele só quer se divertir, ele só quer brincar. E essas brincadeiras se tornam parte de seu sucesso. Mas ele não se vê com sucesso. E o filme é toda uma metáfora sobre a busca do sucesso. E como nós estamos sempre buscando algo, e mesmo quando nós já temos aquilo, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos perceber. A vida é um saco. O mundo é tedioso. Às vezes nós precisamos fazer um gesto fútil, um gesto inútil, só para nos divertir. E nesses momentos somos confrontados com... É sério que você está fazendo isso? É sério que você está perdendo seu tempo fazendo isso? Você devia estar fazendo algo mais produtivo, algo mais sério, algo mais notável, algo mais incrível. Quando você só quer fazer uma guerra de comida. Quando você só quer assistir um filme. Quando você só quer desenhar, você só quer cantar, você só quer dançar. Você só quer fazer algo que te deixa feliz. Mas às vezes, aquilo que nos deixa feliz não é que a sociedade entende como sendo algo produtivo. E quando você consegue ganhar o um mínimo de sucesso com aquilo, é como se você estivesse no caminho errado. Essa é a discussão do filme. E eu acho que é por isso que o filme me cativa tanto. Ele tem uma história legal, ele tem uma fotografia legal pros padrões dos filmes da Netflix. Ele tem uma edição que... Muitas pessoas podem questionar se ela é boa ou não, porque em vários momentos ela é truculenta, mas, ao meu ver, no contexto do filme, ela faz sentido. Ela tem atuações que, sinceramente, estão longe de serem dignas de um Oscar, mas que cumprem o seu papel. São atuações divertidas, são atuações e diálogos interessantes. O problema é quando o diálogo fica sério demais. E... Ele, não, ele fica sério demais, aí depois ele fica engraçado demais e meio que não tem um... não tem uma ligação entre um e o outro, e parece não fazer sentido, mas cativa, funciona, porque é a história que é entregar. Ainda mais sendo uma história baseada em fatos reais. Não necessariamente aquilo aconteceu daquele jeito, não necessariamente aquilo foi aquela história, mas aconteceu alguma coisa parecida com aquilo, minimamente que seja. O lance do de fútil e inútil é que... A, o próprio filme é fútil e inútil. É um filme que não vai agradar todo mundo. Muitas pessoas não vão ver graça alguma no filme e vão ver ele com a cara mais séria possível e se perguntar por que raios eu estou perdendo tempo com isso? E até a própria discussão filosófica que o filme traz é algo que outros filmes fizeram muito melhor. Mas tem coisas interessantes, como ver o, o ator Joel McHale que foi um dos protagonistas de Community ao lado do Chevy Chase, interpretando o jovem Chevy Chase. Então, assim, pra quem é fã de Community e quem cresceu assistindo os filmes do Chevy Chase, isso é um, um. uma grande explosão de emoções e, e acaba sendo muito engraçado. Então, assim, é um filme que eu gosto muito. E eu adoraria que mais pessoas assistissem esse filme e comentassem esse filme. Mas eu entendo que ele não é um filme pra todo mundo. Muitos não vão achar graça, muitos não vão achar o debate que ele traz, a história que ele traz como séria é o suficiente. Mas convenhamos, como o próprio nome já diz, é um filme fútil e inútil, que talvez seja bom para você se divertir no fim de noite. E é uma discussão legal, afinal de contas, algum momento quando nós alcançarmos o nosso sucesso, nós vamos estar satisfeitos? ou nós nunca vamos alcançar o nosso sucesso porque nós estamos sempre buscando mais e mais e mais e nós não nos vemos como alguém tendo sucesso ou bons o suficiente para ter sucesso e nos sabotamos a todo momento E aí vem aquele disclaimer se você entrar em algum tipo de situação como o personagem do filme principalmente nas bad vibes que ele encara procure um especialista eu não quero dar spoiler do filme mas se você assistir o filme você vai entender procure um especialista, procure ajuda não tenha um final igual Douglas Kenny. tá tome cuidado de você mesmo, cuide da sua cabeça cuide do seu corpo, cuide da sua alma não não se deixe levar por esses caminhos de bad vibe, beleza? E antes de terminar o vídeo, vamos responder os comentários que vocês deixaram aqui no canal no YouTube E vamos responder alguns aqui Esses vindo diretamente do vídeo em que eu falei sobre Ainda vale a pena assistir nos dias de hoje, De Volta para o Futuro? Vamos ver. João S.L. 1980. Em fevereiro fiz uma viagem para Dubai e assisti os três. Fantástico, maravilhoso, saudades dos anos 80. De volta pro futuro tem isso. Ele é um filme que ainda funciona, pelo menos o primeiro. Não vou falar sobre o segundo e o terceiro, vou falar especificamente sobre o primeiro. Mas é aquilo. É um filme legal de se assistir. Confere lá o vídeo para você entender os meus motivos de porque eu recomendo ele ainda ser assistido hoje. Beleza? Pirula Evangélico. <risos> Pirula Evangélico, adorei o Nick. Eu acho um bom filme, é muito bom de assistir. Eu fui assistir aquele filme de Dragon Ball, O Golpe do Dragão, e achei meio datado. E a dublagem deixa a desejar, e alguns erros me incomodam. Isso acontece com vários filmes dos anos 80. Não é por conta da dublagem, não é por conta. É porque ele fica datado. Porque todo filme ele é um reflexo da sua época. Ele é um reflexo do pensamento, da opinião. Da emoção que os atores, os diretores, os fotógrafos deixaram naquele momento. As pessoas mudam, as pessoas evoluem. É claro, a sociedade muda. Nós podemos pegar o exemplo dos Trapalhões, que eram sucessos retumbantes nos anos 80 e hoje em dia as piadas estão muitas vezes datadas. Porque nós mudamos como pessoa, nós mudamos como sociedade. Às vezes um tipo de dublagem naquela época fazia sentido, hoje não. Eu não vou nem entrar na parte técnica, porque. Evoluiu muito a tecnologia pra se dublar, evoluiu muito a tecnologia pra se fazer filme. Hoje em dia, qualquer um tem uma câmera pra fazer um filme no próprio bolso, em qualquer celular. Naquela época, você precisava de uma boa grana. Hoje tá muito mais fácil e barato fazer um filme. Não à toa que cada vez mais os filmes estão se tornando grandes produções, com muitos efeitos e muitas coisas. Eu já falei muito sobre isso nesse canal, confira os outros vídeos pra você entender melhor. Vingler! 2009, como eu amo essa trilogia muito top, com certeza De Volta pro Futuro tem um espaço maravilhoso no nosso coração. Magan At espero estar tá pronunciando certo, não sei como se pronuncia isso. A mentalidade de alguém nascido no final dos anos 90 e hoje com seus 20 e poucos, criticar negativamente em vários pontos realmente não pegou o espírito da coisa como alguém nascido nos anos 80 então, esse comentário eu vou, eu vou responder um pouquinho mais detalhado porque eu acho que você não entendeu a pegada do vídeo. Realmente, eu não nasci nos anos 80, tenho meus 20 e poucos anos. Mas é aquilo: a ideia é justamente apresentar o filme dos anos 80 para uma geração mais nova. Só que para apresentar um filme dos anos 80 para uma geração mais nova, o filme tem que fazer sentido ainda para essa geração. Então a ideia do vídeo, pelo menos que eu tentei passar, foi justamente essa. O filme dos anos 80, que era bom, maravilhoso, que todo mundo gostava, que tem fãs até hoje, funciona pra alguém nascido nos anos 2000, geração tiktok, geração dancinha? Funciona, a pessoa vai gostar, ela vai conseguir ficar sentada assistindo esse filme? Esse é o intuito do vídeo, é isso que eu quis passar, é isso que eu quis discutir. Reassistindo o vídeo, eu vi que talvez eu não tenha passado essa ideia que eu queria tão bem assim. E aí eu peço mil desculpas. O vídeo deu muito certo, bateu minhas expectativas, então eu vou fazer sobre o De Volta pro Futuro parte 2 e o De Volta pro Futuro parte 3 em algum momento ainda esse ano. Então eu espero que nas próximas, nos próximos filmes eu consiga, obviamente, passar essa mensagem com mais clareza. É, e aquilo, eu preciso criticar. Eu preciso falar o que hoje em dia não funciona. Eu não posso falar que um filme é bom, é maravilhoso, é 100% só porque ele tem uma legião de fãs. E eu da mesma forma que eu não posso falar que o filme é ruim, o filme é péssimo, porque ele não é. É uma coisa que nós aprendemos muito na faculdade de cinema. Não existe filme perfeito. Se um filme for perfeito, tecnicamente, estruturalmente, esse filme não existe, porque um filme é feito por pessoas. Pessoas têm pontos de vista e por mais que todas as pessoas estejam alinhadas, é impossível você ter a perfeição em, nenhum, em vários pontos. Então, assim, é, o meu trabalho é criticar. Eu preciso criticar, tanto como um cineasta como um consumidor de filme, e é o intuito desse canal, é o intuito, é o intuito da minha profissão basicamente. Para eu fazer um filme, para eu produzir um filme, eu preciso criticar os meus iguais para saber onde eles acertaram, onde eles erraram. E criticar uma obra tão poderosa quanto de Volta para o Futuro nada mais é do que um grande estudo de aprender. Para mim, que Sou um cineasta em, podemos dizer, início de carreira. Apesar de já estar sete anos trabalhando com isso. Mas também é um, um estudo pra vocês que, as, que assistem os vídeos. Pra vocês que consomem os vídeos. Porque tudo que eu critiquei é baseado nos textos que eu li, nos filmes que eu assisti, nas experiências que eu vivi. Quem viveu nos anos 80, leu outros textos, vai ter uma outra visão. Então... Essa troca é importante. Porque você não precisa concordar comigo. E, por favor, não concorde comigo. Pelo menos não cegamente. Se você for concordar comigo... Pô, reflita, para, pensa. Veja se o que eu falei faz sentido pra você. Entendeu? Então, assim... É, eu critiquei, sim, alguns pontos negativamente. Porque era o intuito do vídeo. Eu, porque, e se eu falasse sempre... Esse filme é maravilhoso, esse filme é incrível... Olha, esse vídeo aqui que eu estou gravando esse... respondendo isso é de um dos filmes que está na minha lista de filmes favoritos da vida, que é o Futuro Inútil. E eu critiquei ele. Ele não é tão bom quanto o De Volta Futuro. Nossa, ele é muito pior do que o De Volta Futuro. Mas eu preciso separar o meu trabalho, a minha visão profissional, da minha visão pessoal. Quando eu faço um vídeo, é, é só uma questão ética. É... Espero que você entenda o meu ponto, tá? Novamente, não precisa concordar comigo. E você tá sempre bem-vindo pra continuar comentando e discordando de mim. Beleza? Eduardo Gama Gama. Vale ressaltar os vários easter Egg que tem nos três filmes. Com, com toda certeza, já assisti mais de 100 vezes cada um dos três. E Eduardo, o primeiro filme tem vários easter Egg, Muito por uma questão de produção. É, é sério, a produção de Volta ao Futuro é fantástica. Eu quero muito fazer um vídeo contando os bastidores de como a produção de Volta ao Futuro foi. Mas... Primeiro, deixa eu term... fazer um vídeo sobre a trilogia, vendo a recepção desses, e se vocês pedirem aqui nos comentários, eu faço falando sobre a produção, porque, cara, a produção e muitos dos easter eggs foram justamente, que foram colocados, são justamente para ganhar tempo e espaço de produção. A cena inicial do Martin, entrando ali na casa do Doc, com todos aqueles relógios, se você analisar cada um desses relógios, você tem spoiler do filme inteiro ali. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas aqui, vou pegar essa dica e quem sabe, mais pra frente, eu faço um vídeo falando sobre exatamente os estreads dos três filmes. Porque tem muita coisa ali. Gilberto As 5142. Lembro até hoje de quando acabou o filme e eu percebi que estava dentro do, de um cinema. Uma sensação atemporal. Gostei bastante de assistir. Sim, essa é uma sensação que eu nunca vou ter. Afinal de contas, eu não nasci nos anos 80... Como o colega do comentário lá anterior já deixou bem claro. Mas é uma sensação atemporal. Eu lembro que eu assisti De Volta pro Futuro, provavelmente na Globo ou no SBT, quando eu era criança. E o primeiro De Volta pro Futuro que eu assisti foi o De Volta pro Futuro 2. Eu lembro até hoje do Martin. A sensação de eu assistindo na televisão Martin andando no skate voador, do hoverboard. Aí ele ficando preso no meio do, da água. E aí vem um... Neto do Bife, eu não lembro exatamente. Tem que reassistir o De Volta ao Futuro 2. Isso é meio, meio vergonhoso. E indo atrás dele... Ai, cara... Bons tempos, bons tempos. Se eu já fico feliz e nostálgico pensando nisso, e eu só assistir pela televisão... Ou em DVD, fica imaginando quem assistiu de fato no cinema e gosta da franquia. Parabéns, cara. Parabéns. E pra terminar os comentários de hoje, vem um comentário do vídeo em que eu falei sobre Indiana Jones 5, Relíquias do Destino, de Cris 946 Você vai falar dos filmes e não sabe os nomes. Deveria ter anotado, não? Primeiro você está certo. Eu deveria ter anotado, deveria, quando eu for falar um filme. Eu poderia, por exemplo, no vídeo de hoje eu fui falar uma coisa, esqueci o nome do ator, peguei aqui na minha colinha e tava aqui escrito. Várias vezes eu tenho isso. O problema é a forma que esses vídeos são feitos. A forma que esse canal funciona. É, eu não tenho como me desculpar por ter esquecido o nome do vídeo. Realmente, foi um erro meu. É, eu poderia ter consertado na edição, colocando em legenda, mas eu não fiz e bem, tudo se dá pela forma que esse canal funciona não é uma desculpa, mas que fique aqui esse registro até por uma forma de quem, se você está pensando em criar um canal no YouTube você que está assistindo, ou até mesmo você Cris como esse canal funciona bem, primeiramente esse não é minha fonte de renda eu não ganho dinheiro com esse canal no YouTube espero ganhar algum dia mas o lance é que cada vez menos eu tenho tempo de produzir esse canal. Hoje, o Nerd Head Filmes me ocupa quatro horas da minha semana. Que eu distribuo pra que ele funcione. E eu faço isso porque eu adoro fazer isso. Eu adoro me comunicar, conversar e falar. Se você assistir esses novos vídeos e pegar os vídeos antigos, você vai ver que antigamente eu colocava mais imagem, eu fazia umas coisas, tentava fazer uma uma edição um pouco melhor, agora tá industrializado, justamente por uma questão de tempo. Eu sempre tento gravar o mais rápido possível depois de assistir o filme. Eu terminei de assistir, ligo a câmera, gravo e já vou pra edição e publico no mesmo dia. Geralmente, hoje nesse do Inútil eu escrevi um pequeno textinho de coisas que eu queria falar. Às vezes, eu só pego um post-it e coloco os principais tópicos que eu tenho que lembrar, boto aqui do lado da câmera e vou falando. Muito mais no improviso. Justamente para ganhar tempo. Hoje, meu trabalho principal é editando vídeos para terceiros. É faz... produzindo coisas para outras pessoas. E isso me ocupa muito tempo. Isso aqui é um projeto pessoal. Que eu adoro fazer. E vou continuar fazendo, mesmo que nunca me dê dinheiro. Porque eu me sinto bem fazendo isso. Eu gosto de fazer isso. No início desse ano, eu cheguei a lançar um apoia-se. tentar ganhar, tipo, 10 reais... Pra que eu pudesse dedicar uma hora a mais pra produzir esse canal. E esse apoia foi sugerido por pessoas em live lá no TikTok. E quando eu lancei, essas pessoas sumiram. E eu ainda fui taxado como se eu tivesse pedindo esmola. Tanto que eu parei de divulgar o apoio. Eu adoro fazer isso. Eu gosto mesmo. Só que eu preciso pagar contas. Então não tem como me dedicar muito tempo. Eu não tenho como fazer um roteiro primoroso. Eu não tenho como preparar uma aula sobre cinema em cada vídeo, algo que eu adoraria. Hoje, além do meu trabalho, eu tenho uma segunda graduação, eu sou formado em, em cinema e estou fazendo uma faculdade de publicidade e propaganda. Eu penso em eventualmente ingressar no mestrado e eu quero em algum momento da aula, ser um professor acadêmico de comunicação, mas isso são planos para o futuro. E fazer o conteúdo para o YouTube, fazer um conteúdo para vocês é o meu momento de sentar assistir um filme que eu quero, assistir um filme que eu gosto, e abrir aqui a câmera e conversar e desabafar sobre aquilo, falando bem, falando mal, e também incentivando vocês a assistirem os filmes, como é o caso desse vídeo, que eu incentivo vocês a assistirem Fútil e Inútil. Então sim, eu errei em não ter dado mais tempo e atenção e ter feito com menos carinho que eu deveria o vídeo do Indiana Jones. E isso eu peço mil desculpas, mas... É aquilo, eu só não consegui fazer isso por consequências da produção em si, que infelizmente passaram muito, muito, muito despercebidas. Eu fico triste por isso, sério. Eu queria que cada vídeo fosse algo e um ensinamento de audiovisual, um, um registro do meu pensamento sobre um filme. E realmente isso me deixa chateado, então eu peço mil desculpas. Bem, esse foi o último comentário de hoje é... E eu volto a falar Assista Fútil e Inútil Não é o melhor filme de todos Mas é um filme que tá no meu coração e Eu adoraria que mais pessoas assistissem Vejo vocês no próximo vídeo Tem dois vídeos passando aqui na sua tela pra você maratonar Obrigado por assistir até aqui Um forte abraço e tchau